0: The J B's live and fast. E hoje o programa recebe um velho amigo Aqui da casa, ele começou sua carreira musical Aos 14 anos de idade Já fez novela e minissérie na Globo Conquistou definitivamente o público Depois de participar da primeira versão Do reality show Casa dos artistas do SBT 4 anos atrás Ele é filho da atual prefeita de São Paulo E candidata à reeleição Disputando uma das prefeituras mais importantes Se não a mais importante do país Marta suplicia a mãe dele Eduardo suplicia o nome dele E supla o apelido de quem estará aqui com a gente hoje batendo um papo e também falando sobre o novo disco dele o Menina Mulher, mas vamos falar de política, de, de candidaturas de debates, de eleição de cinema, de namorado, um monte de coisa bem legal nesse papo hoje da gente com o Supla direto aqui no programa a gente abre com o Aerosmith Sweet Emotion e daqui a pouco o Supla por aqui Seguinte, como a gente anunciou aqui no começo do programa, estamos recebendo mais uma vez ele que é um grande amigo da casa e uma figura ímpar para dizer o mínimo. Ele começou sua carreira musical aos 14 anos de idade tocando com a banda Os Impossíveis nas noites paulistanas. Depois de lançar dois discos com a banda Tóquio, partiu para a carreira solo e passou uma temporada em Nova York. De volta ao Brasil, Trabalhou até em novela em minisséries da Globo e conquistou definitivamente o público depois de sua participação inusitada na primeira versão do reality show Casa dos Artistas do SBT. Filho da atual prefeita de São Paulo e candidata à reeleição, Marta Suplicy, a gente vai bater um papo hoje aqui com ninguém menos do que Eduardo Smith de Vasconcelos, Suplicy, mais conhecido como SUPLA, ou se você preferir, o velho bom Supla, que está lançando o seu sexto disco solo. Menina Mulher. Supla, obrigado pela tua presença mais uma vez. É sempre um prazer te reencontrar e é sempre um prazer bater papo com você. Obrigado por ter vindo hoje aqui.
1: E aí, Paulo, beleza aí, meu?
0: Tudo certo, Supla. Eu quero saber, olha, vamos começar, cara. Não tem jeito de não começar já direto no assunto Sim. eleição, né, cara? Você Sim. tá aí, pô, filho, é o candidato júnior, é o filho da candidata, da a, a prefeitura mais importante... De São Paulo, a reeleição atual prefeita da prefeitura mais importante do Brasil, né? Acho que dá pra Sim. dizer, né? Uma hum. prefeitura que, que leva... eleitoral. Que leva muita <risos> gente, inclusive, a, já levou muita gente, inclusive, à presidência da república, etc. Quer dizer, um cargo, hum. além de importante do ponto de vista administrativo, importantíssimo do ponto, do ponto de vista político. Agora, isso também acarreta uma exposição gigantesca para as pessoas envolvidas, né? Hum. Quer dizer, sua mãe está em todos os jornais, em todas as televisões, é criticada, é elogiada, é atacada. Como é que é para um filho, quer dizer, tenta separar um pouco se é que isso é possível para quem já cresceu numa família de gente pública, vamos é. dizer. Como é que é quando a sua mãe, por exemplo, está dentro de uma discussão acalorada, você vê as pessoas atacando, você consegue se manter calmo, se
1: manter isento e distante? É <risos> uma boa pergunta, acho que é... Essa é a primeira entrevista que eu tô dando a respeito disso, assim, né, Paulo? Bom, primeiro eu queria... A, a música pode abaixar um pouco? Senão eu fico prestando nessa música, prestando atenção na música, tá... eu não consigo pensar. Daqui a pouco tá cantando. Mano. Não, é verdade. Obrigado, meu. Bom, é, sem fa... querer fazer média de político, é dar um alô pra todos os ouvintes do 89 aí, né, Rádio Rock, e aqui o programa Trip aqui. O negócio é o seguinte, Paulo... <risos> É, não, não tem jeito assim, sabe? Eu eu, eu nasci, é, cada um na sua vida tem um karma, né? Esse é o meu karma: é ser filho de político, né? Graças a Deus são pessoas que eu tenho orgulho, entendeu? Se fosse filho de outras pessoas ia ser muito duro, entendeu? Sabe? Imagina se, meu, se meus pais fossem pessoas tipo acusadas de corrupção, né? Tipo casos que eu não preciso nem citar, ia ser muito desagradável. Então são pessoas que eu tenho muito orgulho, né? Então, até agora, quando veio é, essa reeleição, né, eu até pensei assim... Pô, eu acho que eu não vou nem querer é, me envolver muito, sabe? porque Mas não tem como, é, sabe? Você já está envolvido, querendo ou não querendo. Sabe o quê? Vou apoiar o Serra? Não tem condições, entendeu? Tem que apoiar a minha mãe. E eu, eu apoio ela não como, só, só como filho, né? Porque apesar de eu achar que isso é sagrado, sabe assim? Você, a mãe é mãe, né? mas eu acho que ela fez um trabalho muito bom para as pessoas mais necessitadas em São Paulo, sabe assim? Então, desde o Bilhete Único, do Programa de Renda Mínima, né, que foi idealizado pelo meu pai, né. e uma coisa que eu queria fazer uma, uma ressalta, assim, ela também, o governo dela, é muito para, não é só para a periferia, é para São Paulo, assim, desde a classe média ou classe alta, que é onde até ela teve mais rejeição, porque eu fico até chateado um pouco com isso, porque Pô, eu vejo a 9 de julho, a Rebouças, é, todos esses lugares, parece primeiro mundo, sabe, como a gente está. E até fala, pô, mas e o trânsito, como é que fica nesse negócio que foi feito tudo isso daí? O negócio é o seguinte, para mim, o trânsito é o seguinte, já começa errado desde 1930, que veio uma firma aqui, canadense, que foi meu dentista velho que me falou, que eu o o que ele falou assim para mim a firma que já queria plantar, implantar aqui milhões, é, várias linhas de metrô, e aí ia ficar uma dívida um pouco grande, e não quiseram fazer isso, mas não importa, tinha que ter feito isso, porque senão como é que a gente está, não adianta nem a obra pode melhorar aqui ou ali, sabe, mas não vai, porque não para de nascer gente e de ter mais carros aí, né? não para, então é, um, é uma loucura, então... O que, eu, o que eu acho de tudo, é, e eu vou muito na periferia de São Paulo, mas muito mesmo, assim, esse próprio disco que eu tô fazendo, Menina Mulher aí, nossa, ele já tá sendo divulgado de uma forma muito grande, porque eu toco ele, sabe, em todos os lugares, e eu fico muito contente que é povão mesmo cantando a música, assim, sabe, assim, e eu, e eu converso muito com as pessoas ali, sobre coisas básicas, coisas básicas mesmo, assim, pô, como é que é o seu trabalho, que horas você acorda, você tá com trabalho, não tá com trabalho, como é que tem sido o céu aqui para você, e eu fico às vezes é, um pouco chateado, de... De ver caras que têm um, um nível social, que nem eu, eu tive a sorte de ter nascido numa família que pôde pagar bons colégios pra mim, boas aulas e tudo, de sei lá do que, que seja de bateria ou qualquer coisa que seja, e ter o carro do ano, sabe? E chegar e falar assim, pô, eu não uso o céu, eu não uso renda mínima, foda-se! A, a pobreza, eu não vou voltar, sabe, pra sua mãe tá, sabe, então eu fico muito chateado, eu, eu, eu sinto que é um pensamento quase egoísta, mesmo assim, e eu, eu, eu dou um toque pra essas pessoas se ligarem, porque não é uma questão de ah, ajudar o pobre ou coisa assim, não é isso, é uma questão de humanidade, eu acho, sabe, é a questão que, pô, a gente já tem bastante aqui na, na Faria Lima, essas pessoas nunca tiveram acesso, sabe, ao cinema, no céu a pessoa pode ir no cinema, e lá, é, tem, tem teatro, computador um monte de coisa, piscina, você vê um garoto daquele que, pô, ele tem, ó, eu, fui, eu fui sócio do paulistano, nem sou mais sócio hoje em dia, o cara pode ir numa piscina aquecida em julho, sabe, é fantástico você ver isso, e nunca fizeram isso nunca, então até, pô, tava trocando uma ideia com o Mano Brown mesmo sabe, ele até foi supla, só por isso a periferia inteira, a gente tinha é que estar tá votando na sua mãe Nesse, e para mim, Paulo, deixa eu te dizer, é muito, e para o ouvinte escutar, é um, é um saco ser filho de prefeita, cara. Que todo mundo vem, vem pedir coisa, de tudo, de tudo. <risos> Cadeira né? de roda,
2: não che... Não, é tudo que Sanduíche. você imagina.
1: E como se eu fosse um prefeito, entendeu? Então, eu até perguntei para minha mãe, quando eu vou assim na periferia andando com a galera, pô, a periferia, os caras vem, sabe uh, vem, vem, são muito simpáticos e tal... E até pergunto pra minha mãe... Mas tô ajudando, mãe? Eu vim aqui, né? Porque, de repente, tem gente que nem gosta de rock, né? E eu tô aqui... Não, e ela falou... Não, realmente ajuda muito. Então, eu tô lá dando uma força... Porque minha mãe sempre me deu força em tudo que eu fiz... né Sempre foi uma mãe 100%, né? Então, não, não tem como não estar tá envolvido nisso, assim, sabe? E aí, o, tem gente que fala assim... Pô, mas é, você acha que vai acabar com o crime? isso daí, Não é essa questão, vai acabar com o crime. Isso é só vai fazer o cidadão, que já não tem nada... Ter um pouquinho... É só isso, é parar com esse egoísmo, sabe? Assim, de falar, foda-se o pobre. Eu fico muito chateado com isso, entendeu? Porra, a gente tem que ter humanidade assim mesmo, sabe? Pra ajudar as pessoas, cara, sabe? Todo mundo, todo mundo quando vive melhor vai tratar melhor as pessoas e tal e não vai acabar o crime, lógico que não vai porque crime não tem só não é só gente que não tem dinheiro que rouba os caras de terninho são uns puta ladrão aí Suba, né? vamos falar então, mais aqui só falando
2: vamos falar mais de
1: política um daqui a
0: pouquinho vamos falar certo. também sobre cinema né? você interpretou Mário Lago Sim. no filme Poeta da Vila, quero saber disso gosto dessa ideia de alguém que faz várias coisas diferentes, acho isso Sim. muito legal mas vamos fazer uma pausa aqui pra ouvir é um som Sim. a gente separou aqui um som que pô, eu acho que você vai gostar que é o The Clash, é, a The faixa Clash, é o gosto mega clássico do Clash Police and Thieves vamos lá Police gente, and thieves. Vamos lá, a gente já volta com Beleza. o Suplo aqui pra falar de cinema oh, e pra falar coleção. mais de eleição aqui vai lá Pessoal, estamos de volta, esse é o trip e olha só essa. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, uma campanha está tentando levar os eleitores para as urnas com incentivos de caráter sexual. Michelle Collins, porta-voz da entidade que organiza a iniciativa Votergasm, Votergasm, disse que o objetivo é dar um impulso ao voto jovem e ao mesmo tempo promover o sexo seguro e de consenso mútuo. Segundo a tal da Votergasm, 30 mil pessoas já se registraram na campanha que tem três níveis de engajamento. As pessoas que aderirem ao menos radical, chamado cidadãos Votergasm, se comprometem a não fazer sexo com quem não foi votar por uma semana após a eleição. Quer dizer, a patroa ou o marido não foram votar, ah, o cônjuge fica uma semana em greve depois das eleições. Os patrióticos se dispõem, além de não fazer sexo com não votantes por uma semana, a fazer sexo na noite da eleição com outra pessoa que tenha ido votar. Quer dizer, a punição para essa categoria já é um pouquinho mais punk. Quer dizer, o cara não transa com o cônjuge e transa com outra pessoa que foi votar. E a ala ainda mais radical, os chamados heróis americanos, além de fazer sexo com outro votante, se comprometem a evitar relações íntimas com não votantes até o ano de 2008. Segundo Collins, a entidade não tem filiações partidárias. É mais uma prova que os americanos estão completamente xarope e cada dia piores. Ô Supa, vamos voltar aqui para o nosso papo. Eu estava falando aqui antes da música do Clash, que Sim. você fez agora um papel representando Mário Lago no filme O Poeta da Vila, que mostra a juventude de um dos grandes nomes da música brasileira, que foi o Noel Rosa, Sim. o homem sem queixo. Como foi... Como é que foi a preparação? Aliás, o Noel Rosa, aquela história, o pessoal pensa que ele nasceu sem queixo, na verdade foi um acidente, ele perdeu ossatura, na época as técnicas de cirurgia eram muito menos evoluídas, então, o bicho ficou ali com a queixada encolhida. Mas eu quero saber o seguinte, como é que é para você? Quer dizer, Você é um cara que tem uma, vamos dizer, no mínimo, eclético, né? faz um monte de coisa diferente e acho que isso acaba te renovando e te alimentando. Como é que é uma preparação para um cara que não é ator profissional? Como é que você uhum. se prepara? para desempenhar um papel num filme de cinema. Você faz um laboratório, Sim. vive com os caras. Conta um pouquinho isso. Oh,
1: Paulo, o negócio é o seguinte, eu. Uh, não, não é tão diferente, por exemplo, os clipes que eu faço, né? Uh, sou eu mesmo que dirijo os clipes Então pra mim, já, sabe A gente filma com cinema também tatuando, <coughs> Então tatuando, lógico que eu tô atuando a, a música que eu tô cantando, entendeu Mas em vários clipes que eu já fiz por aí Eu sempre faço uma coisa meio de ator, assim Dentro do clipe, uma assim. historinha Uma historinha, né? Por exemplo, eu acabei de fazer um intoque Do próprio disco Menina Mulher Que é uma historinha também, assim, sabe E, e você tem que fazer toda a direção e tal né? Então a... Uh, é por esse lado eu já estou bem acostumado é lógico que eu não estou interpretando um outro cara estou interpretando a mim mesmo ou <risos> alguma coisa parecida que seja, <risos> entendeu mas no caso do Mário Lago a preparação vem assim, eu conheci o diretor Ricardo Vanstin, que eu já conhecia e ele me convidou para fazer o teste e aí eu fui lá fazer o Mário Lago, né? Ele falou, pô, mas não vem vestido como você sempre vem, né? deixa eu falei, tudo bem. Eu fui uma camisa social, tranquilo, que eu uso às vezes também, né? Jeans, tênis, tranquilo ali. E fiz o teste. E aí ele fez com vários testes. falou: amor, ah, você foi o cara mais elegante aqui. E o Mario Lago era um cara muito elegante. Só que a gente tem que tirar esse, essa cabeleira loira aí, né? Então eu pus de preto o cabelo, né? Liso, pra trás. <coughs> e fui atrás de... Eu vou contar como eu como é que eu trabalhei esse personagem. É até interessante, antes disso, eu vou falar de um livro que eu estava que lendo, que é do Lawrence Olivier, um dos maiores atores do, 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 do nosso século aí, é, que ele, tem um livro que ele fala muito legal, só uma, um, um fato curioso que ele fala, e eu já volto para o personagem, que ele conta nesse livro, que ele fala esse aqui não é um livro sobre quem eu comi, quem eu deixei de comer, ou qualquer coisa do gênero. A gente vai falar como eu me preparei para fazer é, os, os papéis da minha vida, ao longo da minha vida, né, e ele só contou uma coisa muito engraçada, ele como ator, ele falou assim, pô, eu sentei na cadeira, comecei a tentar, a tentar bater a máquina, não saía nada, aí eu peguei um lápis e caneta, comecei a escrever, não saía nada, aí o aí que que eu fiz? Aí eu chamei um cara para escutar as minhas histórias, porque eu sou um ator e eu preciso de uma plateia, só assim que saiu, eu achei interessante o jeito que ele contou o um negócio, né. Então, voltando, aí, uh, pra fazer o Mário Lago, eu fiz como. A gente, eu só tinha aquela visão antiga do Mário Lago, que um senhor, assim. Uh, e tem toda aquela coisa dele de, de comunista, socialista e sei lá, né? E aí, eu, 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 pra trabalhar ele, eu fiz questão de. Como eu só tinha aquela imagem de senhor dele, tem muito pouca coisa dele de jovem, assim. Eu fui falar com o filho dele no Rio de Janeiro, que parece que se parece muito com ele só pra saber, tipo, os trejeitos assim, porque eu me lembro do Mário Lago, ele punha a mão, a mão no queixo, assim, né e, e, e ele era um cara ele nasceu no Rio, mas foi pro Sul e depois que ele voltou pro Rio o carioca dele não era muito carregado era um, um português nem paulistano, que nem eu sou sou muito paulistano e, e não era a, totalmente cariocada era meio assim, na, na medida, assim então, ah... Eu, foi muito importante ter conversado com o filho dele, porque se parece com ele, o jeito de falar, ele fala do jeito como era o, o papai, que ele fala assim, o papai era assim assado, né? E também ele me deu alguns vídeos antigos também dele, é, uma entrevista na, na TV Cultura também, e, e foi muito bom ter visto isso daí e aí eu li algumas entrevistas dele pra saber o tipo de personalidade que ele era e ele tem uma personalidade muito forte, por exemplo perguntam pra ele assim, pô o é, que, que você tá achando da música nova e da popular brasileira, né? Fala ah, lá, eu gosto do Caetano, do Chico, Buarque, muito mas eu não entendo que esses caras ficam elogiando tanto esse porra desse João Gilberto que fica imitando sei lá quem, uma dupla, esse jeitinho de cantar falando, isso aí não tem nada a ver, puta porra então, eu, eu vi era um cara que não tinha papas na língua ele falava mesmo que, o que acreditava tava assim, sabe, então é, isso dá pra sentir na... na... pra você jogar dentro do personagem, fora o que você vai construir dele, né, tipo os trejeitos dele, sei lá, ele tinha uma coisa do dedo que ele fazia que eu coloquei, e foi legal que eu, eu, eu contrastei com a Camila Pitanga, que, que eu era o tipo o amante, né, do... da namorada do Noel Rosa, que é a Camila Pitanga, que se chama Ceci, né, então, é uma participação curta, mas muito legal, assim, tipo, terno, sabe? Você ficou Bem feliz elegante. quando você
0: viu a imagem? Porque muita gente diz que a hora que se vê no cinema é. fica meio estranho. Tá? Eu, não, eu
1: não vi nada ainda, né? Então, é, tô, só tô esperando para ver. Mas eu já fiz alguns filmes aí também, essa coisa de vídeo me ajuda, assim, né? Supa, vamos
0: virar de novo pro outro cenário, né? Pro tá. outro palco, que é o palco da política, ou pelo menos das relações... Entre as pessoas no chamado mundo real. Essa semana, né, recentemente, aí a, a revista Veja publicou uma entrevista com a Mônica Dallari, que é a atual namorada do seu pai. E ela Sim. deu uma, uma criticada aí na sua mãe. Foi um negócio assim meio, meio forte, né? É. Como é que é, dizer, a gente já conversou disso no começo aqui do papo, mas eu quero voltar. Como é que foi para você estar tá diante da namorada do seu pai, que provavelmente é uma amiga sua, uma pessoa com quem você se relaciona. É, Falando, criticando a sua mãe, né? você fica ali no meio, como é que você lida com isso?
1: Olha, eu acho que as pessoas têm que. elas. quando você faz uma crítica, alguma coisa assim, pra, em relação a qualquer coisa, você tem que saber as consequências depois. Então ela que tem que saber as consequências. Né, em relação com a minha mãe, porque ela falou, pô, pois botox, não devia ter colocado botox, ah, minha, minha, minha mãe é uma mulher de 60 anos, tá ligado? É, e falou que frequenta restaurantes assim, ou anda assim, minha mãe sempre andou assim. Então é, eu, eu deixo isso aí pra, eu prefiro não me envolver nessa história, assim sabe assim? Eu sei que de coisas que ela falou que é, meu pai, é... aliás, minha mãe... Certamente não deve ter gostado, né, de ter falado. Imagina alguém fala, você, você colocou botox, não devia ter colocado. Tem hora que dá, né. Estou <risos> falando por ela, nem sei né, o que, que ela deve ter achado. Eu acho que ela não deve ter gostado muito, mas ah, é... eu não, eu, eu não faz... faria esse tipo de crítica, entendeu?
0: Bora é. super, tem um negócio interessante, né? Você respondeu agora de uma forma bastante educada, Polite. polida é, e lógico. é uma característica do teu pai, né? Eu já tive é. o, o prazer e a honra de entrevistá-lo algumas vezes e é, é uma característica muito clara né? quer dizer, no meio daquela fogueira neguinho querendo se matar ele tá lá é, reto e calmo, muitas vezes é, até desconcerta as pessoas porque tem uma reação mais calma eu quero que você fale sobre isso, mas antes vamos tocar um The Cure aqui, e a gente separou a faixa Close To Me a gente já volta com o Supa por aqui hoje
2: Sure, like my head on the door was a dream.
0: De volta, esse é o trip. a gente está hoje conversando com o Supla aqui, que entre outras coisas é um grande artista, está fazendo cinema, está fazendo música há muito tempo e também é o filho da prefeita e candidata à reeleição da Prefeitura de São Paulo, uma das mais importantes do país, portanto está no centro. Das atenções, e antes da, da música aqui, eu fiz a pergunta pra ele é, sobre essa questão da, da, da polidez. Aí volta e meia, as pessoas olham pro Suba o cara vem aí com umas, uns ossos pendurados no cinto, algema de não sei o que, e de repente dá uma resposta de lorde aqui. E, e tem uma característica semelhante aí no pai dele: suba, de onde vem esse traço? Quer dizer, isso que eu falei é verdade, pô. Eu já hum. vi neguinho que não te conhece, te olhar e fica até às vezes assustado. De repente você vai conversar e trata a pessoa bem. Educadamente, mais do que a média, inclusive. Eu tenho paciência. Qual que é né? essa história? da onde vem esse traço <risos> acho que é da educação do seu pai e tua. E eu, teu, né? eu,
1: eu acho que é da. Eu acho que é da educação mesmo. Assim. Não, não só do meu pai, viu, Paulo? Não é, não é por campanha da minha mãe, é pela educação do, do meu pai e da minha mãe mesmo. assim Que me deram. Assim, eu me lembro quando meu pai. Eu, fiz, eu fui muito mal criado com minha mãe uma vez e minha mãe até se retirou. E aí meu pai falou, você, meu filho, você acha que merece uma palmada? <risos> falei, eu acho. E pum, deu uma puta de uma porrada na minha bunda. Eu falei, cara. E aí, é,
0: ele consultou as bases. Ele, ele consultou
1: as bases e me, 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 achava que merecia, então. Uma surra
0: aprovada. Uma
1: surra então. aprovada. E o, aí.
0: O Supla, falando nisso, cara, o, eu, vi, eu vi agora uma entrevista também com o seu irmão, o André, né, que é o, o irmão que não aparece, é, advogado, fica na moita e tal. É. E ele comentou uma coisa que realmente foi muito falada aí pela cidade, que é o seguinte, rolou uma lenda que o Supla teria socado... O Luiz Favre, que é o marido da, Absurdo, da Marta. Né? Eu e eu, eu conheço o Suba desde o tempo da forja de campeões <risos> na Gazeta, e sei que se isso fosse verdade, o Favre teria ido para Buenos Aires sem precisar comprar passagem, porque seria ah, é. uma coisa violenta demais. De onde mesmo.
1: surge isso, Suba? Ah, isso aí é... Eu, esse é boato de maldade, eu acho, principalmente, e deve ser do, do outro partido, né? Mas o, é coisa que plantam mesmo numa coluna coisa social que e tal. mesmo plantam e, e ainda tem até médico que chegou e falou pra minha tia é, eu, eu vi o Fábio o e, é, e o Supla vindo aqui quase pedindo desculpa então eu tava na França fazendo show divulgando um disco de Bossa Furiosa enquanto isso ocorria, né? Então A é... Tia, pô, tia, é...
0: Eu... É, é feio mesmo. Os caras realmente inventam e jogam uma coisa desse tipo. É, bem feio. Tô falando é. sobre, falei brinquei aqui com o um negócio de boxe, mas o esporte também é uma coisa que você gosta bastante, sempre que você tem oportunidade, certo. bota no clipe, fala na entrevista, você aparece... Você viu o um clipe do
1: Havaí que a gente eu fez? Eu vi o clipe do
0: Havaí, vi matéria sua é. em televisão, indo surfar com um repórter, não sei ah, quê. o quê. Ah, com
1: os big riders brasileiros é. aí. É, uma história engraçada. Como é que caras. tá
0: hoje o esporte? Porque, pô, quando você tinha 18 anos, fez boxe, Fez é, torneio amador de boxe e tal é. Hoje, como é que é a tua atividade física? Você gosta, tá praticando, tá mais devagar? Como é que tá?
1: Tô devagar agora Porque, pô, é, é bastante trabalho, né? E eu sou um cara, tipo... Por exemplo, eu sou distribuído pela gravadora universal desse disco Que é um disco de versões, né? Então, é, eu mesmo consegui... Eu que liguei os autores para conseguir tudo, né? tipo a liberação das músicas e tal, nada de gravador. Então, é muito trabalho, eu que faço toda a correria para tocar no rádio, sabe assim? Eu que vou nas rádios, escuto sim, escuto não, sabe? Então, eu não tenho muito tempo, eu ainda tem que arrumar o um show legal, tem que preparar o um vídeo, tem que fazer um monte de coisa. Não dá tempo de
0: ficar de gatinho na academia. Não,
1: não tenho nem nunca, nunca <risos> curti a academia também. Eu só ia na academia no Padote que era na Ibirapuera. Que era só os caras que gostavam de boxe mesmo. E onde aprendi a jogar futebol também, entendeu? Foi na. na ah, com a, Ma, Malo, com a maloca mesmo. Em qualquer lugar eu jogo bola, mas não tem esse papo. E, e desde de, de esporte Apolo a cavalo também, que eu não tenho a mínima vergonha de falar. Que foi meu. Isso é joga bem, isso é
0: joga bem. Olha,
1: muito louco. Fazia tempo que eu não jogava. Aí o Ricardinho Mansur me ligou pra jogar. Cara, eu fui lá e ganhei dele ficou puto da vida.
0: Ô, <risos> Suba, você falou é, aqui. É, é. Você, aliás, falou não. Você tem uma música aqui no teu disco novo? É. Menina, mulher que chama Cenas de Ciúme.
3: E eu tô toca ligado, aqui na rádio, aqui toca né? aqui, é. toca
0: em vários lugares. Eu tô ligado que você está namorando a modelo Camila Dubai. Sim. Que aliás tá na capa do teu CD. É uma menina não muito vai bonita. convidar
1: pra fazer foto pelada naquela porra da revista <risos> não, lá, hein, não? A, a gente nunca cara. convida, a
0: gente apenas atende a demanda. Olha lá, olha
1: lá. <risos> Eu sou... Até eu já posei lá de, vou... maso... de masoquista, caralho. Mas, mas, você, é, é, é. mas
0: você agora tá namorando, você tava me dizendo aqui uma coisa que eu acho... Eu te conheço, acho que é verdade, mas o pessoal vai desconfiar.
1: Tá, ah, tudo você bem. Você tá falando... Eu sou punheteiro mesmo, tá... Paulo. Eu cantava a mão direita. É, é o seguinte, se você... O tesão... A minha, a minha amiga, eu já sei até que você vai perguntar, fiel, caralho, esses papos, né? <risos> Deixa eu te contar, Paulo, o um negócio é o seguinte, eu namoro porque eu sou, a fi, eu, eu sou a moda antiga, eu não aguento esse... modern love I don't believe in modern love. Eu não acredito nesse amor, sabe? Vamos, é... Sabe, cês, Uma coisa aberta. É, não gosto, não funciona. É. Pra mim, eu sou estilo antigo mesmo, gosto de namorar sério, mas eu gosto de ter minha liberdade, ter minhas amigas, entendeu? Meus amigos, ela mora em Nova York, a Camila, a gente se encontra em todos os lugares, por Aí, mas, por exemplo, indoco, você não dá isso. uns beijos em outra mina. Não, não, eu, eu bato uma punheta, porque eu sou homem mesmo, e o tesão ah. sai, ela bate uma ciririca lá onde ela tá longe, Coisa a gente linda. se encontra e é isso aí. Mas é o quê?
0: Coisa meiga, né? essa entrevista vai ficar linda. Não? Mas é
1: a realidade, pô. <risos> tá
4: certo.
0: Supla o, o, e, por exemplo, quando você faz uma, uma cena dessa, quer dizer, uma coisa que pode ser meio prosaica, mas é curiosidade de todo mundo. Quando você faz uma cena romântica, você falou que foi amante... Da Camila Pitanga, quer dizer, representou Sim. lá o, o papel... Do, do personagem que é amante da, 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 Do papel lá da Camila Pitanga Enfim, deu uns cata na Camila Pitanga Durante a filmagem como é. É que, como é que é, cara, uma situação dessa De, Profissional total. de ator Você fica ali como se não estivesse ali,
1: é isso? Não, é, você, exige muita concentração né? Muita, porque quando você está num set Assim, de cinema, é todo mundo né? Falando, é, é, é câmera É luz, é, é sabe Maquiagem, é, é um monte de coisa São uh, os, os caras que estão Fazendo fi, figurantes, passando pra Lá e pra cá. Então, você precisa estar muito concentrado no seu papel. Porque você não é o Eduardo Suplicy, né? O, eu, a minha, eu, é uma outra pessoa. Então, você tem que estar muito concentrado. Então, sei lá, pode ser a, a Camila lá, nem é a Camila, é a Ceci, pra mim, que eu tô ali beijando ali, sabe? Rola mesmo essa desconectada. Pra tá? mim, pelo menos rola mesmo, tá? E, eu vi e ontem, ontem eu
0: fui assistir aquele filme Dona da História, né? Com... E eu vi a, aquela menina falar Bela. É, dando uns guentas no Rodrigo Santoro Sim. Aliás, o filme é péssimo Mas, enfim, <risos> ela dá uns beijos no Rodrigo Santoro Sim. Que eu falei, pô, se fosse minha mulher ia ficar meio passado E vice-versa que que O diretor
1: essa... artístico do, do, do filme ali da, da fotografia É namorado da Camila Pitanga Então, até cheguei e falei com ele Esse ano mesmo eu fiz o, o papel do, no no sítio do pica-pau amarelo, que foi muito legal, que eu era o Elvis McCartney. Né? <risos> e aí a peruca do Elvis gigante, tudo né, estereotipado ao máximo, assim, né? Porque no sítio do pica-pau amarelo você pode é...
0: exagerar, exagerar né? Né? né?
1: Então, e eu tinha que beijar a Vanessa Camargo. Eu falei, Vanessa do Coamargo, que eu gosto muito dela, fala <risos> brincando, ela é gente boa pra caralho. Foi muito gente boa ali comigo, muito simpática. E aí até eu não conhecia ela, né? Assim, conhecia de novo, mas não conhecia, falou, oh, a gente vai ter que beijar. Chega aqui, vamos dar uma ensaiadinha aqui. T... <risos> mas já cheguei, né? Não, não vou enfiar a língua, nada dessas porras, beleza? Eu tenho minha namorada, minha namorada já tá puta, né? Nesse sentido. Porque fica um pouco Lógico, assim, né? Pô. Lógico, né? Minha namorada mesmo, ela vai numas festas lá de Lenny Kravitz, vai numa, numas que tem... Olha o celular tocando. Nossa. Pera aí, pera é. É, Mas aí. Isso... Deixa eu ver, só, só um minutinho. A ligação de Eu tô Marte, numa entrevista, né? já falo com você, um abraço. Só
0: a ligação do, do Plutão. É,
1: negócio é o seguinte, então é... Deve ser sua
0: namorada, cara. Não, não era, era um outro <risos> cara.
1: Aí aí, aí, é. aí chegou aí, pra gravar, assim, eu esqueço totalmente, assim, meu. Ô, esquece mesmo. Vamos cara. ouvir é.
0: vamos ouvir essa música aqui, chamada Cenas, de, Cenas, Cenas de
1: Ciúmes. Ah, então, essa música é... Ela, não, ela é legal, cara. Ela, ela é legal. Vamos fazer o clipe dela agora, é... Depois eu falo. Vamos ouvir toda. então. Sandra do disco
0: novo do Super Menina. Versão
1: Flock of Seagulls, Mulher. and I Ride.
4: Vamos lá.
0: Bom, pessoal, estamos aqui de volta conversando com o Suba, um papo bastante eclético, já falando de política, já falamos de ciúme, já falamos de cinema. Agora, Suba, tem uma coisa aqui que é, que, assim, é inevitável também tocar nesse assunto. Já passou um tempão da Casa dos Artistas, já falou, já deu 700 mil entrevistas. Quatro né? anos né? Agora é o seguinte, você na época, quer dizer, não sei até que ponto foi planejado ou não foi, mas o fato é que você vendeu 600 mil cópias aproximadamente do é. seu disco independente. É. Né? Quer dizer, sendo ou não premeditada a estratégia funcionou muito. e vendeu muito tipo projeto na época era Quase impossível até falar com você, né? De tão assediado que você Eu lembro que, que até tava. liguei pra
1: você. Lembra? E aí, Paulo, beleza? Eu, pô, nem acreditei.
0: Falei, não é possível. O cara desceu do Olimpo pra me ligar aqui porque tava realmente uma coisa incrível em torno de você. Foi engraçado. Esse troço hoje, quer dizer, com o distanciamento de quatro anos, uhum. foi legal? Foi uma coisa que você tivesse que voltar de um tempo, você não faria não, de... Não. de novo? Como é que foi? Foi muito
1: legal. Foi, foi legal porque... Vou, vou dar um uma breve histórico da minha vida. Eu tava morando em Nova York durante sete anos. Até a trip fez a uma matéria comigo lá que eu achei muito legal né tipo Peter Pan se assim, de vícios ali <risos> E, e você viu com o estilo que eu tava morando lá, né Então era, era, meu, era atrás da vida mesmo Até me lembro quando eu saí daqui Meu pai falou pra minha mãe Pô, vocês tem, você tem tudo aqui, sabe Você vai embora Agora eu tinha mais um disco pela EMI Odeon Ia fazer o papel principal de uma novela da Globo. Ainda bem que eu não fiz nada dessas porra, tá ligado E fui pros Estados Unidos atrás da, da minha vida mesmo Do que eu do, do que era fim. E, e ficando lá todo esse tempo Eu voltei, ó como é curioso os fatos Eu voltei em 2000 Pra cá, pra ajudar a minha mãe na campanha A ser, a ser prefeita Meu pai me ligou, você é meu famoso ainda aqui no Brasil Eu quero me dar uma força, eu comecei a cantar na periferia Ajudando ela, e essas músicas Que eu cantava na periferia, que essa é Vai o seu comédia, para de fazer média Pensa que é bacana só porque tem grana, zoando os caras de Maresias <coughs> é, Interesseiro Gasolina o Lido que mais te anima, só quem te come É quem tem sobrenome de Rolex Mercedes Benz sabe? Falando todos esses papos da interesseira O papo tava andando Na periferia, aí o que eu resolvi? Eu resolvi gravar um CD disso e aí eu, eu vi que tinha o Marcos Micon, né, que tava tirando sarro, hoje em dia tá até comédia, o cara querendo é, voltar, eu acho que todo mundo tem direito a segunda chance, mas é, pô, os caras tão fazendo uma retrospectiva da, da, da grande carreira de Marcos Micon, né, cabuloso, né, Sandy Júnior e piores clipes, vamos fazer uma grande respectiva, <risos> you bet, baby, go for it. Aí depois, não, não, beleza, eu gosto do menino, vai tem, vai, vai, dar suas forças lá. Agora, o um negócio é o seguinte, só, só que não pode falar que o baixista do, do Sex Pistols era sei lá quem, entendeu? Falou tudo errado numa triste, falei, para, para, para que pega mal. Aí o um negócio é o seguinte, ele... Volte... Aí começou aquele borbulho na MTV que tava tocando meu vídeo, essas coisas e tal. Aí eu fiz um CD e ia pôr na banca de loucura. Aí o Silvio Santos convidou pra fazer o papel ali da... Não o papel, pra fazer o Eu nem sabia o que era eu Aí eu faço isso daqui, eles já me dava uma grana, acho que era 25 pau, alguma falou Pô, eu pego esse dinheiro Eu já pago umas contas lá em Nova York, tá beleza, né? Tá ótimo e volto pra minha vida lá de bando caramba E chegou aqui, entrou naquela loucura lá, eu, eu ia ficar, falou oh, Ó, você tem que ficar no máximo, no mínimo uma semana eu Falei, beleza, eu fico aqui uma semana, pego esse dinheiro e vou embora. E fico mostrando o CD lá. E já fiz um CD... Especialmente pra aquilo mesmo, pra zoar o barraco mesmo. Eu me lembro que o Silvio Santos ele ficou meio assim, porque, desculpa, cara, tô, depois de morar, sabe, sete anos em Nova York, eu tô cagando pra Silvio Santos, ou seja lá quem, tá ligado? Foda-se, tá? foda-se, todo mundo, fuck off, tá ligado? Eu fui lá, fui dar a mão pra ele, ele já me deu a mão, eu já tirei a mão dele, falei, charada, point, point, point. Já falou, porra, o que, que vai acontecer? Logo no, no começo do programa, que era a entrada na casa, né? Acho que ele já gostou, porque todo mundo fica lambendo o saco daquele cara, né, meu? Aí foi isso, e aí é foi ainda assim a parada, Xará. aí quando eu vi ele já vende, já, falou, já vendeu 100 mil discos na banca e tudo, e foi muito legal, porque foi um chute na cara das gravadoras entendeu, que só achavam que assim era feito o negócio, o MTV também deu uma força legal Sabe, assim, de tocar. E Dão, foi, de foi pega na
0: Bárbara Paz, assim, de ah, quebrar, você de quebrar. Isso aí
1: é, você, você, é, faz parte, eu sempre falava pra Bárbara, meu, a gente, meu, é, vamos se ajudar aqui dentro, porque não tem jeito, entendeu? Você
0: acabou ficando amigo dela né, ou nunca
1: mais? Nunca tive? mais falei, cara. Foi um lance meio louco. Ela assim, teve eu aqui
0: s... outro dia, gente boa, é, gente
1: Muito gente boa, boa atriz também. Gente gente finíssima, Bárbara. O né? diz que no eu festival... Diz
0: que no festival Porão do Rock, lá na, na, em Brasília, você teve que acabar o show antes da hora, porque hum. o teu baterista levou uma pedrada. Sim. Como é que é? O que, que é um tipo ah, de foi rejeição? Um espírito de por... Não, Ou isso é um xarope era... isolado.
1: Isso foi, foi um xarope isolado lá, porque a hora que anunciou no, o meu show, cara, foi a hora que mais lotou entendeu, e aí a terceira, muito de repente, não sei, um espírito de porco joga uma pedra e pega na cabeça de um cara, foi um absurdo isso, cara, e eu vou te dizer uma coisa, um cara que faz isso, cara, é um covarde, tá ligado, é um co... eu ainda parei o um show, na hora eu falei, eu ia até tocar bateria e levar o um show comigo, mas eu falei, nem merece, tá ligado, pedi desculpas pras pessoas, né, e pedi uma vaia muito grande pras pessoas que estavam lá, pro cara que fez isso, o cara não se apresentou, falei, você não quer subir aqui ser aplaudido ou vaiado? Não, lógico que não, entendeu? E foi muito chato, porque, não tava... Pô, era um show que tava muito esperado ali, sabe? Assim, tava todo mundo ali na, na maior vibração. E eu senti, eu sentia que ia ser maior show, assim. E machucou o cara, né? Machucou cara. Aí, fica pra próxima, eu entendeu? Suba, vamos... Mas foi, foi um lance muito errado, assim. Ó, cara.
0: por mim ficar A gente ficava falando aqui horas, mas a gente vai ter que... encerrar. Então, eu quero terminar te perguntando uma coisa aqui pra gente fechar, que é o seguinte... Digamos que não fosse sua mãe, que fosse você o candidato
1: e que. Da, ah, já tava eleito. E que na hora da eleição. Já tava eleito, já tinha barbarizado esse, o Serra, já tinha barbarizado todos esses caras. <risos> Exato. É que eu sou o Duda Mendonça, entendeu? Se quisesse. Se eu fosse o dono, o, eu, o, o candidato, eu ia contratar meus ah, é. camaradas e eu mesmo ia fazer a campanha Aliás, aquele episódio,
0: vamos, vamos combinar que aquele episódio Do da, Galo, da Briga lá. de Galo pegou ah, é. mal, né?
1: Não, mas aí não tem, isso não tem nada a ver, cada um. Cada um não, mas sabe, tudo bem. Deixa ninguém eu... é santo nesse mundo, tá ligado? Tá o os... de gente que faz as suas cagadas debaixo do pano. Tá né? certo,
0: deixa os galos lá? pra lá. Eu quero saber o seguinte: você eleito foi lá, fez a, a, a campanha, detonou o Serra, etc e tal. Você chega lá, qual que seria a tua primeira atitude? Dizer, se você pudesse, lógico que é uma situação. Atitude? Lógico que é uma não. situação hipotética, mas assim. Se você pudesse alterar, interferir numa não.
1: coisa, o que que seria? Peraí, só tirar o... Só o telefone tocando... Gostei desse depois... toque aí, hein? Alô? Eu tô numa entrevista, me liga daqui a pouco, um abraço, tchau. Cara, Ela... cara é educado Bom, mesmo. Eu, cara... É, o negócio é o seguinte, é... Eu acho... O principal é o que eu acho que minha mãe tá fazendo, cara. É, é tentar ajudar primeiro as pessoas mais necessitadas. para que o negócio não para aqui de tocar... Me liga daqui a pouco, por favor, eu tô no meio de uma entrevista, um abraço. <risos> é, eu acho que tem que ajudar primeiro as pessoas que não tem nada mesmo, entendeu? Porque. E, e ajudar todo mundo que tem aqui. Agora, eu, eu precisaria sentar né, na, na, na prefeitura para não dar uma resposta de bunda mole, idiota, sem saber o que tá falando, e ver, ó, nós temos esse dinheiro que está entrando, né, como administrador. Eu tenho aqui pra pôr na saúde, eu tenho aqui pra pôr na educação, eu tenho aqui pra pôr na alimentação, porque eu sempre vejo as pessoas falando também, é, se não tiver cultura não tem nada, se não tiver saúde também não tem nada, mas amigo, se não tiver comida não tem nada, porque se não tiver comida, o, cara não, o camarada não consegue pensar já ficou um dia sem comer, como é que é? dói né? dói né? a cabeça não funciona, então primeiro de tudo comidinha pra, pra gente ter educação e não ter problema de saúde né isso é um é essencial e um lugar para morar né então eu ia tentar focar nessas coisas E lógico é, em mantendo legal e tentando de alguma forma né é, fazer um metrô de verdade viu não é querer fazer que nem o Serra fala vamos fazer a linha 4 com esse dinheiro não é adianta tem que fazer o esporte mais popular que tem no no, no mundo é o futebol porra, pro camarada ir pro Murumbi, não tem o metrô pra ir pro Murumbi, cara, já pensou nisso? Não dá pra ir, tem que ir de ônibus lá, tudo apertado que nem sardinha louca lá, entendeu? Que eu já vi de treta em ônibus, cara, sabe, assim, de camarada cair do ônibus, assim, umas paradas sabe, no caminho pro Murumbi, é então, é... Eu, eu teria que ver qual é o orçamento que eu tenho e ver onde é que eu iria colocar o meu dinheiro pra poder faz, fazer uma avaliação correta. Seria uma, uma bobagem minha falar assim, eu vou fazer isso aqui agora, assim, sabe?
0: Bem respondido, super Obrigado, cara. Foi muito legal bater esse papo com você. Felizmente, é. essa, felizmente pra você... Isso. Então, eu não quero acho ser pra político. Pra todo mundo, essa é uma hipótese remota. Okay. Então... deu
1: ser político? <risos> não, tem uma, uma música que eu até falo, tem até um clipe que eu gravei em Las Vegas de um político que é Língua Falou Pagou. Ele roubou o político e pirata. Ele roubou o dinheiro daqui, foi pra Las Vegas e perdeu tudo lá. né? Então eu digo: nunca diga que dessa água você não beberá, entendeu? Pô, lógico, política tá, tá na minha veia, entendeu? Porque eu faço as políticas mesmo. Pô, vou nas rádios, falam em tudo que ela faz. A vida é política, entendeu? Não tem essa. Você mesmo como dono de revista, você sabe, sabe das propagandas que vem, que você quer colocar no seu, na, na sua revista. A vida é, é, a, é a política da, da, da parada, entendeu? O nome já diz tudo, né? São acordos, filhos da puta, que acontecem tudo, entendeu? Então, é... Eu, eu, eu acho uma coisa in muito interessante. né? Eu tenho até uma música eu esqueci de trazer. Eu, tô, eu já estou fazendo algumas músicas para um próximo disco, que seja para o sei lá para quando. Entendeu? Eu estou fazendo compondo com o Daniel Ray, que é o cara que escreveu o Pet Cemetery é, do, do, dos Ramones. Ele fez várias músicas com o Joe Ramone. Eu, te, eu fiz uma música com ele Que vai entrar no próximo Que chama chama True Lies Que foi Eu tava nos Estados Unidos Justamente quando Arnold Schwarzenegger Foi candidato a governador E aquilo me pegou Então eu vou cantar Um pedacinho da letra Aliás, tem um violão aí De loucura? Eu vou pegar um violão Dá pra, só pra, ah, pra trazer a viola aí Mesmo desafinado Vou mandar um som aí Tá ligado? Eu nem me lembro como é que toca Mais ou menos Eu vou tocar esse som Pode ser só som de microfone Que mesmo o boss tanga mesmo Não tem problema Vai lá Ok? É em inglês, mas tá ligado? Deixa eu ver se eu um me lembro. É importante é pegar a letra mesmo. E beleza, deixa eu ver se eu... If you wanna be
4: the president of the USA, it's a piece of cake. First, you got to be a movie star, find a rich young girl, and you go real far. Listen, son, I'm not making fun, this race is already won, and here it's how it's done. And if the TV news is a sexy beast, step to the mic and shout your Sputnik. Races for the Swift. Just make sure it's you. If someone starts to trip, just say, my friends, it's true. Races for the Swift. Just make sure it's you If someone starts to trip Just say, my friends, it's true All true Just remember who pays their rent And someday you'll be the president Do like we say, don't be no chump If we snap this high, that's how high you jump And if the TV news is a sexy beast, step to the mic and shout your sputnik races for the swift. Just make sure it's you. If someone starts to trip, just say my friends, it's true. Oh, true.
1: Ah, eu digo essa música porque tem a ver com, lembra quando o, o Clinton foi fizeram uma chupetinha nele, ele falou, eu juro que nunca fizeram uma chupetinha. E eu pensei que o Arnold Schwarzenegger falando com aquele filme True Lies, e aquele que era o espião russo. Aí eu misturei tudo, entendeu? <risos> Sabe assim? Eu falo, pô, se perguntarem pra você se é verdade? Fala, é verdade, só o true, you know.
0: Super, valeu, a gente tá com o tempo estouradado mas acho que valeu ah, a pena por estourar o tempo com esse tipo de só principalmente você pegar o violão e sair cantando assim com essa com essa habilidade não é uma coisa que a gente vê toda hora então quero recomendar para você que tá ouvindo o sexto disco solo do Supa Menina Mulher Menina Mulher tá já tá em qualquer loja já é tá é?
1: chega em a já, já já tá nas lojas aí então
0: vai lá eu considero vale o lançamento
1: a pós a eleição que ele é lançado de verdade
0: então vai lá procurar <risos> se não tiver mistério. depois da eleição você compra porque vale a pena Supa obrigado valeu. e a gente vai dar agora uma geral num assunto que você gosta que valeu. é esportes não convencionais valeu brigadão Bom pessoal, o Trip 89 de hoje vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89FM, com toda a rede rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, que hoje faltou e não deu nem notícia. Produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Dankalov. Trabalhos técnicos do grande Serginho. Se quiser escrever pra gente, anota aí o nosso e-mail, rádio. .com.br Rádio arroba com, Terça-feira que vem tem mais Aqui na sua Rede Rock Abração
3: Você ouviu Trip89